0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode 8 du type TipCast de Luxe, le type TipCast mêlant Ligue 1 et championnat européen, le rendez-vous des parieurs, 25 minutes de bonheur, à mes côtés, la fine équipe, l'équipe du FC Guerron, Maxou, Erico, salut les gars Salut Bass. Salut, Bas. Max... salut Bas Salut Bas On... On te
1: dérange Max peut-être Non, <rire> pas du tout
0: euh, Yad, je t'ai pas encore salué donc tu évites de me dire salut allez. Salut Yad
1: Salut Bass.
0: Tout est une question de timing. Mais il n'y a pas de coup de pression, ouais. mon
1: pote. Hein. Vous allez bien,
0: les gars vrai, coup, hein. Tout
1: va bien, tout va bien.
0: Parfait. Bon, les gars, je vous fais le programme vite fait. Le flash tip, vous connaissez. En 5 minutes, on va se faire la Ligue 1 avec Maxou et Rico. Et il y a des moments, on va se faire l'Europe. Ensuite, on va aller sur la Minute Maxou, qui va nous parler d'un match que personne ne va regarder. C'est le but de la chronique. Après un gros focus, OM, OL, l'Olympico, le Rudico, bref. Le nom que vous voulez, ça va être le match du dimanche à 21h. Ma chronique, Macronique, Macronique. ça va surtout être un mini débat, un mini focus sur la situation actuelle au Napoli et le Caroncelotti. Et on va terminer avec le focus européen qui sera, euh,
1: Yad Bayern Dortmund, samedi, où, classiqueur. samedi 18h30.
0: Où Maxus s'est inventé une vie de supporter bavarois, donc il va également parler de <rire> ce match.
2: Pour une fois, j'ai participé sur
0: l'Europe. On démarre les gars, c'est l'élite mon pote. J'espère qu'il a pris toutes ses casquettes. hein. (rire) C'est parti du coup les amis pour le flash tip. Et je je te laisse démarrer, Rico, avec tes cotes sur la ligue 1.
3: Donc on va commencer avec Brest, PSG. Donc moi je vois les deux équipes marquées côté à 1,80. Monaco Dijon, le 2-3-4-1 côté à 3-10. Montpellier-Toulouse, donc un... un joueur qui sera forcément revanchard. Temps, ça s'est mal fini avec son précédent club, Andy Delors côté à 3,35, belle cote en plus. Et euh, Rennes-Amiens, Rennes ou nul BTTS qui est côté à
2: 2,80. Maxou Alors j'ai pour euh, Reims-Angers, Reims ou nul et moins de 2,5 buts dans le match à 1,75. Pour euh, Strasbourg ou nul BTTS à euh, 2,25, c'est Strasbourg contre Nîmes. Et euh, pour euh, Lille-Metz, j'ai aussi même buteur à 2,35. Et enfin, pour le Saint-Étienne nantes un match avec peu de buts, je pense, vu que les équipes marquent peu en ce moment et Sainte veut se relancer. Nul ou Saint-Étienne et moins de, 2,5 buts, de, moins de 2,5 buts dans le match à 2,20. I-
0: I- a si tu pouvais arrêter de perturber Maxou, parce que franchement, là, il était, <rire> il faisait peine à voir Maxou. Alors, je <rire> le chatouille. Yad, donc, on passe à tes chips européens.
1: Ça marche. Bah, je commence par le Leicester Arsenal. Alors une cote assez intéressante, je pense qu'il y aura pas mal de buts, des, des buteurs en face, euh, enfin, de chaque côté assez en forme, on a Vardy, Lacazette et Aubameyang, le tout donne plus de 1,5 buts, donc un doublé de Vardy ça marche, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, donc le tout a plus de 1,5 buts, c'est coté à 2, on a ensuite Munchen Gladbach contre le Werder Gladbach en tête dans les, dans les trois premiers, Gladbach à 1,70 en sec, le leader va, va continuer à briller, on a le Sampdoria Atalanta. Je vois le Sampdoria nul Atalanta qui a joué euh, en milieu de, de semaine face à City, assez fatigué. La Sampdoria reçoit, reçoit bien. Compliqué, donc 1,85. Sur le Juve Milan, le Higuain buteur, le but de l'ex, bien sûr. Ah putain, tu
0: l'as pris, Higuain buteur
1: Merde eh, ouais, hein Côté à 2,25. Euh, et Higuain marque dans ce, dans ce genre de match. On se souvient du, du but face à l'Inter, par exemple. Et le Betis-Sévi face au... FCCV nul ou FC Séville, BTTS, côté à 2.
0: Ouais, du coup, pour mes tips, j'avais également le, le but de l'ex, Iguane à, à 2,28. Comme d'abord, j'essaie de mixer belle cotes, intéressantes et grosses cotes. <t'en> tu parlais de but de l'ex, Gervinho, buteur face à la Roma, Parm, AS Roma, c'est coté à 3,50 Autre but de l'ex-Liverpool-Manchester-City, je vous invite à regarder notre focus sur le loto-tips disponible sur YouTube. Je suis parti sur Raheem Sterling buteur à 2,80. Et pour me couvrir, en fait, une espèce de fausse couverture, c'est Liverpool qui remporte le match côté à 2,55. Je pars du principe que si City arrive à remporter ce match, ou en tout cas à scorer à Anfield, je pense que ça viendra de Sterling. Et inversement, je vois Liverpool gagner ce match à côté à 2,55. Sachant que les deux événements peuvent également se produire. Tottenham face à Sheffield United. Kane buteur côté à 1,80. Et un gros fun. Barça face au Celta Vigo. Lionel Messi buteur sur Couffre en direct. C'est côté à 9. Maxou, dans tes matchs, là, il y a un match un peu, un peu chelou dont tu nous as <rire> parlé. Là. Je c'est crois clair. que tu as parlé de ta chronique. là. Et apporte ah. sur ce match.
2: Ah, aujourd'hui, je vais vous parler euh, du match que je vais regarder personnellement euh, samedi soir. Bon, toi, bah, j'imagine que tu vas, tu vas te taper le multiligain euh, sur Bean, présenté par ton ami euh, Smile. Mais, euh, mais moi, non. Je prends mon ordi. Je vais mettre un petit streaming. Euh, en tout cas, <rire> Parce que tu n'as pas fait. les moyens d'avoir Bean Sport. C'est non, on adore, on, adore, on adore le streaming. On adore ça. Et j'ai maté le match entre le deuxième et le sixième de Ligue 1. Qui sont... Je vous, Reims c'est de... Angers. Merci, il y en a qui suivent. Donc Pour moi, ce n'est pas un simple bon match de Ligue 1, comme euh, notre ami euh, Match du Ben a pu le dire sur le loto tips. <rire> <hier soir. rire> mais ce sera et Pour moi, il va devenir un, à l'avenir un classique. Un bon match, mais une, a... <rire> une rivalité. Non, une affiche. Une affiche du Ligue 1 et, et je pèse mes mots. Clairement. Non, restons sérieux, les gars. Pourquoi je dis que ce sera vraiment un bon match moment on a deux équipes qui sont réellement en forme, donc on ne va pas redire les classements. Deuxième pour Angers et sixième pour Reims. Euh, on a du côté Rémois un très beau tableau de chasse depuis ce début de saison. par tableau de chasse. Exactement. Attends, paris au pas <rire> Paris-Aupar, au Vélodrome, et on a Lille à domicile. Pour Angers, on a des points qui sont pris euh, très intelligemment contre des équipes plus faibles. Ils arrivent à les prendre facilement. Voilà, On a vraiment deux équipes qui sont très régulières dans notre Ligue 1. Et ça, c'est vraiment un, un fait à ne pas, pas oublier. Et pourquoi elles sont aussi régulières Comment en sont-elles arrivées là Moi, clairement, ce que je vois, c'est grâce à surtout leur, leur projet. Je ces deux clubs ont vraiment un projet bien précis. Euh, on a un travail de longue haleine côté Angers, Angers qui a une direction qui est présente depuis longtemps. Tout le monde tire vers le même sens. Des infrastructures modernes, je pense surtout pour son déformation. Un recrutement très intelligent, malgré un petit budget. Et pour Reims, on a une volonté euh, claire et une ambition qui est largement affichée pour s'installer dans la première partie de tableau et ça c'est dit notamment par un président dévoué pour son club et on a également aussi un recrutement qui est, euh, qui est très très bon euh, également comme pour Angers et pour mais, son... mais attends,
0: attends Maxou tu me parles de recrutement mais il y a eu quoi comme beau recrutement côté l'une de ces deux équipes moi je dis je, je connais pas ces équipes
2: Côté Rémois on a, on a réussi à très bien vendre surtout leur gardien Mendy à, Reims, à Rennes pardon pour récupérer un très bon gardien également. Angers, on sait très bien vendre également pour bien fluctuer. Et en plus, on sait utiliser très bien ce centre de formation. On a des jeunes qui sont déjà euh, en avant dans les équipes de jeunes de, de l'équipe de France. Ça peut qui vont venir dans les, dans les années à venir. C'est vraiment très très intéressant, en tout cas pour ces deux clubs-là. Mais pour finir sur le côté jeu, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus pour vous vendre ce match de rêve, c'est… Clairement, qu'on a deux équipes qui ont une identité réelle. Et dans cette Ligue 1 aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rare. Euh, on, a une, on a une Ligue 1 qui devient de plus en plus homogène, on l'a vu. Des équipes qui sont censées être très fortes et en haut du tableau, qui n'arrivent pas forcément à, à prendre les points comme il faut. Et Angers euh, et Reims ce sont des équipes qui les prennent et qui, qui ont pris le bon wagon pour aller chercher ces places aussi hautes. Et aujourd'hui, on a une identité réelle de jeu affichée qui est une défense très solide avec des attaques rapides. Euh, une envie réelle de bien défendre et ça comme tout bon amateur de foot le sait nous, joueurs du dimanche que nous sommes notamment, je pense à Rico aussi on adore, oh les, là belles... Là on adore <rire> les belles défenses merci pour ça on à adore moi. les belles défenses et clairement c'est ces deux équipes et qui, euh, qui, qui le montrent et qui, et qui jouent très bien les coups et qui les jouent à fond on peut regarder que euh, Angers certes a une défense plutôt moyenne, on voit énormément de buts pris, mais il ne faut pas oublier qu'ils en ont pris 6 à Lyon 4 à Paris, t'enlèves ces deux matchs là ils ont la meilleure défense du championnat et clairement, ok, vraiment... Rudy Garcia. Hein. Non mais clairement, il faut, faut le dire, c'est deux, deux grosses gifles pris, mais sans, sans ces gifles-là, c'est vraiment une très bonne équipe qui défend très bien. On a des attaques placées. Reims, il j'ai, j'ai y a vraiment des joueurs très intéressants devant. On a vraiment deux équipes qui ont une ambition réelle. Et là, c'est deux équipes qui s'affrontent, je pense, au meilleur moment de la saison, car c'est deux équipes qui ont tout à prouver. Et qui veulent aller chercher des places hautes et ils vont le ils vont le montrer sur ce match-là. C'est pour ça que je pense que c'est un match qui va être vraiment intéressant à regarder. Et franchement, là, si je vous n'êtes pas convaincu, je ne comprends pas.
0: Oh 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 eh bien, j'y serai. Je serai devant bah, mon de poste t- de, t- de t- télévision. Écoute, franchement, j'ai regardé le programme des matchs de demain. Bah, au même 45 minutes plus tard, tu auras le Napoli face au Genoa. Donc, ça, j'en parlerai un petit peu. Mais non, passionnant en, en vrai il n'y a pas énormément de choix il y aura le match du réel qui va se terminer dans, dans ces eaux là donc y a, y a... Je, vais, je vais peut-être le regarder mais du coup juste un, un truc je me, je me pose devant le head to head donc <rire> les deux derniers ont donné un score de parité un partout avant on a eu un une partout. victoire de 1 1-0-0 1-3-0 un autre 0-0 bon Maxou je vais regarder le match. Ah,
2: fais
0: si c'est un match de merde, si c'est un match oui. de merde je ne vais pas hésiter à te clasher sur les réseaux sociaux. Et ah, tu si sais si que j'ai une grosse communauté.
2: Je t'attendrai fort. <rire> en,
0: tout cas, en tout cas, merci Maxou pour cette belle chronique. Tu l'as bien vendu, bien, bien, bien joué. N'hésitez pas hein, les gars à commenter et à venir parler de ce match aussi sur les, sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à mentionner Maxou. El Tarino pour lui dire si bah, s'est si trompé ou si Maxou était un visionnaire. Visionnaire, en tout cas, vous, vous allez devoir l'être. OM, OL, gros match. Retour de Rudy Garcia. Bref, vous connaissez le contexte. Bon, il y a un truc d'abord où je vais vous lancer un petit peu ce que vous avez écouté les, euh, et entendu les déclarations de Dimitri Paillet.
3: Je m'y suis vaguement, vaguement intéressé. Donc, en gros, il a, il, a, il a dit qu'avec Garcia, il avait eu des, des bons moments. Mais en gros, ça s'était très mal fini. Enfin, selon ses termes, on ne s'est pas quitté euh, Copain. Mais bon, ça veut dire que ça s'est très mal fini. Mais euh, comment dire on s'est, Pour moi, c'est ce qui, enfin, le retour de Garcia, le, le contexte OLOM depuis plusieurs années, j'ai peur que ce soit une purge et que ce soit un match archi tendu. On pour l'avait vu de toute
2: manière avec le retour de Valbuena. Moi, je m'attends vraiment à un même type de match. Donc, euh, et vraiment, ça va, être, oui. euh, mais ça va être, comme tu dis, une boucherie. Euh, il va y avoir de l'acharnement <rire> au-delà, au-delà <rire> du jeu. Vraiment, il y aura vraiment de l'acharnement. Les gars, Rudy Garcia, il n'est pas sur le
0: terrain. Ouais, euh, mais autant même, Valbuena, c'est... il était sur le terrain. Non, mais on, même, sait, on sait très même. bien qu'il y a eu
2: un mal-être Garcia pendant, pendant des mois. Euh, euh, là, c'est… Lors de ces derniers mois de, de son contrat, on sait très bien que c'est, euh, c'est, c'est très, très mal fini, comme, comme le dit Payette. C'est sûr qu'on aura un match très tendu au-delà du jeu. Euh, franchement, ça, ça va se passer aussi dans les tribunes et au bord du terrain. Il suffit que l'arbitre il vienne parler à Garcia 5 minutes. Alors là, on a perdu le stade.
0: Oh. Non.
3: non, mais c'est ce, va, c'est ce qui va se passer un petit peu. Faudra pas, moi, je ne m'attends pas du tout à un match euh, tactique, un match avec... Euh, avec des belles actions collectives, tout ça. Moi, je m'attends surtout à une guerre, euh, à une guerre de tous les instants et, euh, et
2: un match je suis qui va jouer avec toi, à l'envie, en fait. quand même un, un match rythmé, parce qu'on sait très bien que ça a toujours été des matchs à but, des matchs avec une rivalité réelle. Limite, c'est une rivalité qui a plus d'importance aujourd'hui qu'un, qu'un Paris-Marseille, clairement.
3: C'était clair. Bah, c'est peut-être dans, en termes de… C'est plus une guerre d'ego qu'une guerre de… Enfin, ce n'est pas un derby ou quoi que ce soit. Et là, c'est vraiment une c'est guerre d'égo. qui Olympiques
2: qui veulent prouver qui est le plus fort. Et c'est toujours sur ces matchs-là, avec beaucoup de buts. Euh, une at- souvent, c'est tout pour l'attaque et euh, on délaisse la défense énormément. On l'a vu dans les autres années. Et je pense que c'est vraiment un match comme ça, avec des buts qui vont arriver très rapidement dans le match pour pouvoir, euh, entre guillemets, montrer cette, euh, ce rapport de force rapide. Et là, peut-être qu'à partir de, de ce premier but, ça va se poser. Ça va essayer peut-être de, de mm. mettre en place une certaine tactique parlée avant. Mais je pense qu'au début du match, ça va aller dans tous les sens. Et dans le premier quart d'heure, ça va vraiment, vraiment envoyer. Et moi, je vois vraiment un but dans ce premier quart d'heure
3: mais ça peut aussi être très dur aussi de psychologiquement de préparer un match pendant une semaine et t'es pas à l'abri de prendre un carton ah, rouge vrai, en première mi-temps par exemple
0: et c'est quelque chose qui est souvent arrivé avec euh, les joueurs marseillais donc moi je vais rebondir à ma propre question par rapport aux déclarations de Dibitri il y a un, il y a un volet en fait qui m'a qui m'a particulièrement énervé c'est au moment où il parle de rudy garcia et il commence à balancer sur euh,
2: Ouais, sa
0: manière de parler des joueurs lyonnais, du président lyonnais, de l'arbitrage par rapport à Lyon. Bon, déjà, mmh. c'est, un, c'est un petit peu malsain de balancer des trucs comme ça. Hein, Dimitri Payet, tu vas éviter de Poucave. Et, et, <rire> et surtout, je trouve que c'est ultra ingrat de la part de Dimitri Payet, vu comment il a été protégé pendant longtemps par, par Rudy Garcia. Et honnêtement, le problème, c'est qu'à chaque fois avec cette équipe marseillaise, à chaque fois, ils se font bouffer par le contexte. Ils créent eux-mêmes un contexte, un contexte qui est défavorable. Oui, c'est ça. Dans leur tête, ils pensent que ce contexte va être défavorable à l'adversaire. Mais au final, ils se retrouvent pris dans leur propre piège. Petite question. Mais
3: est-ce que tu que attendais plus de cases d'un Dimitri bon.
0: pas En fait, je m'attendais à rien, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi bas. Tu vois ce que je veux dire tu vois, c'est une question. Que tu peux. Moi, honnêtement, s'il y avait une le, le fait de balancer des choses, essayer de foutre la merde.
2: Je sais pas. C'est. Ouais, mais est-ce que ce que c'est pas les
0: joueurs humains tu vois, vraiment
2: tu... On sait que a... les Lyon aussi, les Lyonnais, ils adorent ça aussi. On sait qu'un Olas, va, il va rebondir. Tout ouais, tout mais tout Olas, il, il est dans son rôle de président.
3: Mais ils sont meilleurs. De ils sont un... meilleurs ah, oui. pour
2: ça aussi à Lyon. Mais et
3: moi, ce qui est... en fait, qui d'autre que Payet en fait C'était sûr qu'ils allaient taper sur Garcia. Mon dandan n'aurait pas fait, parce que pour moi, il est assez classe, il, il est fait quand même sage. à sens ce qu'il dit. <rire> Tevin, Tevin, mais non, mais c'est un peu ça. Tevin est blessé, il ne va pas jouer. Bah, bon, moi, en fait, païs, Jacques-Henri Héro, est...
0: à la limite, mais bon, vu que c'est
3: un… Oui, mais il serait passé oui, pour
0: un pire. Mais... Il n'est pas ouais. pris au sérieux. Et surtout, il serait fait bouffer par olas Mais euh, le fait Bien que sûr. ça vienne d'un joueur, encore une fois, je pense que… C'est se ce, ce sortir soi-même du match que de commencer à rentrer dans, dans des, des espèces de joutes verbales euh, avec son ancien entraîneur. Et maintenant, j'avais une question sur les dix derniers OM-OL, combien ont été remportés par, euh, par l'OM en je crois, championnat Je
2: crois aucun, non Très peu ouais, ah, un, seul. Ouais, voilà. 2014, un seul. 2014, victoire 4-2 de l'OM. Ouais, ouais. Et encore un match. Et y y une...
0: j'ai pas cité la victoire en. en en coupe de France 2-1. Euh, voilà.
3: Mais là c'est clair que Lyon a un ascendant psychologique de Mais plus c'est clair, de après année.
0: sur euh, sur les 10, il y a trois victoires Lyon, il y a trois victoires y a beaucoup de le, reste, le oui. reste c'est des nuls. Et mine de rien le, le nul pour moi c'est déjà c'est un c'est un bon prono sur euh, sur ce, sur ce match. Bah, ouais, moi, j'étais moi parti sur ça. je suis ça. pas
2: d'accord parce que, justement, on, quand on connaît le contexte des deux clubs actuellement… Et et deux y cl- y a,
0: j'ai un Maxou, je le sens chaud là depuis sa chronique. Ah, photo, vous euh... <rire> laissez parler
2: la même pousse. Là. Aussi, ouais. Non, mais quand, justement, vu le contexte des deux clubs actuellement, je pense qu'il y aura forcément un vainqueur dans ce match-là. Euh, on sait que Lyon et Marseille, de deux côtés, ont vraiment besoin de, d'engranger de la confiance. Lyon, ils ont eu la guerre des champions pour ça. Ils sont chaud bouillant Marseille, euh, on sait que ça va quand même mieux dans le club depuis un certain moment euh, ils ont besoin de ça, de ces deux côtés de cette victoire, et, euh, et Marseille on sait qu'aussi, un ma- même on pourra dire ce qu'on veut euh, du, du, du public marseillais, mais là sur ces matchs-là il est présent, et, euh, et là ça sera vraiment un plus énorme, surtout qu'à priori il prépare quelque chose d'assez énorme et je pense que c'est un, un, un facteur à ne pas oublier pour ce match-là
0: Oui, mais même ça,
2: encore une fois bah...
0: Tain, Je sais qu'Henriero, qui... tous les jours il y parle du Tifo non oui, mais, mais ça va, mais c'est ça, bon, ça, c'est, c'est un typhon. Non mais en fait, en fait, encore une fois, et j'ai très peur. et Malheureusement, on ne fait pas de d'après-match, mais c'est un... j'aurais aimé qu'on qu'on débriefe ce, ce match. Mais si l'OM ne, ne perd ce match, encore une fois, ils se seront ridiculisés. Payet ouais. ouais, se sera ridiculisé et, et Hero mmh. se sera ridiculisé. Arrête de parler de ton typhon. Et moi, je...
3: <rire> et moi, juste pour rebondir justement sur cette ambiance. OK, pour les joueurs marseillais, ça va être énorme, mais tu as quand même en face de cette équipe des joueurs qui adorent ça. Un gars comme Memphis, euh... enfin, plus il va se faire siffler, tout ça. Lui, il est là pour l'a faire, l'a faire montré, le show, il, il, est montré, il, il est là pour montré, faire montré, le spectacle. Sur lui, il, il ne sera qui... pas là.
0: Bah, non, il n'est pas il il là est... Il est forfait.
2: Oui, ouais, il est forfait. Ça, eh ben <rire> il va foutre <rire> le front tribune, les gars.
3: J'étais sûr qu'il est… pas, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé. Mais tu as quand même t'as quand même une équipe en face qui qui va pas qui va pas subir non, la pression de l'ambiance ou bien au contraire. C'est quand même des, à Lyon, tu as quand même des joueurs euh, en devenir futurs futurs stars ou qui ont quand même connu des, des grosses ambiances, c'est pas non, ça qui va les freiner.
0: Tu vois au le débat bien au sur l'ambiance. Encore une fois pour moi, c'est un débat qu'on a souvent euh, tu sais en Ligue des Champions quand on parle des déplacements en Turquie ou en Serbie et tout, euh, une grosse ambiance, ça peut ça peut galvaniser les joueurs. Mais ça galvanise surtout les, mmh. l'adversaire aussi. C'est très rare maintenant d'avoir des joueurs Exactement. qui en arrivant euh, dans un stade plein avec une grosse ambiance. Normalement, ils sont un minimum habitués parce qu'ils ont déjà un petit peu de matchs comme ça. Il y a une équipe lyonnaise, il, ma- il y a quand même des, des matchs de Coupe d'Europe. Euh, et tu as été préparé, euh, je pense.
3: Mais ça, ça, ça se voit surtout, euh, ça se voit surtout en sûr. sélection aussi, Quand tu vas jouer en… Dans les... enfin, je vais dire dans les îles Feroué ou quoi, où il n'y a pas d'ambiance, ouais. bah, tu n'as pas envie de jouer. Tu vois que les joueurs, ils ne jouent pas. Et par contre, tu vas aller jouer en Turquie, tout ça, grosse ambiance. C'est
0: Donc non, moi, moi je n'y crois pas à ça. Et souvent, en fait, c'est un mauvais argument. Le, le public, c'est le douzième c'est le homme. Ce n'est pas le premier. Le premier, c'est, c'est tes c'est joueurs. Et, ah. c'est, et, et, et sur le terrain, il y a beaucoup de joueurs. Moi, j'ai aimé la prestation de Marseille face à, face à Lille. Après, je ne vais pas euh, me répéter par rapport au, au focus sur le loto de Sydney. Mais attention, en tout cas, moi, je partirai sur le nul. Je me couvrirai en live avec une victoire selon, euh, selon ouais, la situation.
2: Ouais.
0: Je vous laisse à vos tips, les gars. Je, euh,
2: je te
3: laisse parler, Max. je pars
2: sur Benito Buter à, à 2'85 qui, lui, a vraiment besoin de confiance. Et je pense que là, c'est, c'est sur ces matchs-là, en tout cas, qu'il va, qu'il va en prendre. Et euh, comme j'ai dit euh, lors du débat, moi, je veux vraiment un but tôt dans le match. Et donc, le but entre, euh, entre le début et la 15e minute à 2'65. Rico. Donc, moi, j'ai Dembele
3: côté à 2,55 et le nul qui est côté à
1: 3,30. Iyad, euh, euh, tu es occupé, tu fais quelque chose non, avec je vous, je vous écoute attentivement, <rire> je vous laisse débattre, c'est très intéressant.
0: <rire> Merci. Euh... <rire> Merci, chef.
1: <rire> Attention.
0: Tu pas de tips, toi, sur ce match Non, si non, je, non me j-
1: m'abuse. je me réserve pour l'Europe. Ah, lui, là. il arrive, il arrive fort. Ah,
0: D'accord. Ah, bah, du, coup, tu vas, du coup, tu vas arriver. Donc, on va saluer Rico.
2: C'est, c'est, bien, c'est rico, un plaisir, rico. les gars.
3: Je, je vous souhaite une bonne soirée. <rire> bonne, à une bonne soirée cups, et abuse
0: pas de trop bon de, ser- de certaines, <rire> certaines <rire> boissons. De certaines liqueurs. <rire> <rire> ne vous <rire> inquiétez <rire> pas pour ça. Allez, bisous, Rico. Ça, ça, bon. allez, salut, ça, les gars. Bonne soirée. On profite de cette transition pour rappeler le petit moment promo. Il y a la vidéo du loto Venez commenter, partager, euh, liker et surtout venez en discuter. Hein. On a préparé une belle grille. Yet, euh, tu la sens bien ta grille
1: Ouais, je la sens bien. J'ai eu quelques hésitations. J'ai dû faire des choix, notamment sur le Napoli dont tu vas parler tout à l'heure. Mais globalement, ça va, ça va. Je la sens bien. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, à la partager au max. Et le making-of aussi, disponible sur, euh, tout à fait. sur, euh, sur IGTV. Donc euh, cliquez, cliquez un max vous allez passer un bon moment. Merci, Morseille. Donc... <rire> de, de rien cortex Cortex. <rire> T'aurais pu m'appeler ZF,
0: quand même. <rire> donc, en effet, euh, on y a eu des accords sur Napoli-Genoa. Donc, vous avez tous vu la victoire du Napoli. Moi, je suis parti sur la surprise sur ce match avec le nul ou la victoire du Genoa, Genoa de Mota. Pourquoi Parce qu'actuellement, la, la situation est catastrophique côté, côté Naples. Moi, c'est une situation qui a commencé à naître déjà cet été. Entre les différentes rumeurs de transfert, le cas James, la, les, les venues de certains joueurs et les rumeurs de départ de certains joueurs, notamment un joueur en particulier, Lorenzo Insigné. Lorenzo Insigné, Ancelotti ne semble pas compter sur lui. C'est un joueur qui, qui démarre souvent sur le banc, qui est capitaine sans l'être. Certains ne sont pas d'accord. Moi, je pense comprendre Ancelotti là-dessus. Déjà parce qu'Ancelotti a quand même montré beaucoup de choses et il mérite euh, le respect de... Pas mal d'observateurs de, du foot. Et aussi parce que Insigne est un joueur qui, malgré son talent, a peine dans les, dans les matchs importants, que ce soit avec la Squadra, que ce soit avec le, le Napoli. Antilotti a fait un choix, c'est le fait de le faire démarrer sur le banc pour certains matchs, pour mettre en place son, son 4-4-2 à plat et surtout avoir un duo Milik-Mertens qui peut être très, très complémentaire à mon goût. Alors que quand tu rajoutes un insigné en plus, tu déséquilibres l'équipe et tu ne peux pas jouer en 4-4-2. Seulement, c'est compliqué avec des Lozano ou même un Cahéron de, de, de jouer de, d'une autre manière qu'en 4-4-2. La situation a commencé à s'envenimer et surtout après le week-end dernier, week-end où Manuel Monde n'était pas d'accord. Moi, je voyais le Napoli faire quelque chose et gagner à, à Rome. Lui, je voyais la Roma. Donc, je lui tiens mon chapeau. Défaite calamiteuse du Napoli qui a vraiment été mauvais sur, sur, sur ce match. De Laurentiis, Aurélio De Laurentiis décide de mettre au vert toute l'équipe sans l'accord du, de l'entraîneur. Donc, premier désaveu pour, pour Carlo. Donc, les joueurs très mécontents. Euh, encore plus quand leur coach, lui, n'est même pas d'accord avec cette, euh, cette euh, solution envisagée. Match de Coupe d'Europe important, réception de Salzbourg, match catastrophique ou très moyen. On va, on va aller sur du très moyen, médiocre du, du Napoli, match nul. Et là, mutinerie des joueurs. Les, les joueurs n'ont pas voulu continuer, euh, les, les joueurs n'ont pas voulu être, euh, être au vert pour euh, le reste de la semaine. Delorenti s'est sco- scandalisé, il souhaite euh, sanctionner les joueurs au niveau, de sa- au niveau du salaire, donc leur faire payer des amendes par rapport à ça. Ancelotti qui ne se présente pas en conférence de presse, euh, il déclare lui-même qu'il n'est pas forcément d'accord avec cette solution. Bref, c'est un bordel son nom. On commence à parler du départ de Carlo Ancelotti. Des joueurs de moins en moins de cadres. Pour moi, même un Khalidou Koulibaly n'est pas bon cette saison. Euh, le départ d'Amcic aussi a, je pense, fragilisé le, le, le vestiaire et fragilisé euh, Insigné parce que je pense que ce n'est pas le taulier. Il a pas, pour moi, il n'a pas l'âme d'un capitaine, même s'il a pas mal, pas mal de style. Bref, toute cette situation, honnêtement, me, me fait craindre le pire pour Carlo Ancelotti. Ancelotti, il faut se rappeler quand même que c'est l'un des meilleurs, des tout meilleurs entraîneurs au monde. C'est, un, c'est quelqu'un qui, peut-être tactiquement, n'est plus euh, à la pointe euh, au niveau des coachs, mais par contre, sur le plan humain, sur la relation avec les joueurs, euh, sait, comment, sait comment gérer des joueurs, sait comment tirer le maximum de ses joueurs. Et honnêtement, ça me dégoûterait pour lui se, qu'après s'être fait virer du Bayern, après... Une première mutinerie des joueurs, on se rappelle de ce déplacement au Parc des Princes, qui subissent pareil face au Napoli. Avec le Napoli.
1: Waouh Incroyable. Oh là là.
0: Vous n'avez rien à dire du coup
1: Vous voilà, t'as tout dit là. Moi après je suis pas d'accord. Je pense que, je pense que Napoli y arrivera quand même. Mais, euh, mais tes arguments s'entendent, c'est sûr. Après, pour moi la différence de niveau, même si c'est oui, c'est le Genoa de Thiago Mota, que ça va un petit peu mieux. Tu as quand même un orgueil. Et si les joueurs sont intelligents, ce que je pense, parce que c'est des joueurs qui se connaissent et qui savent se remobiliser euh, en tant que groupe, parce qu'il y a la relation avec l'entraîneur, il y a la relation avec le président. Tu as plusieurs liens. Mais pour le coup, le lien qu'il y a entre les joueurs, je le trouve assez fort. Et, et je pense que c'est ça qui les sauvera face au, face au Genoa ce week-end. même si euh, Attention, hein, c'est, le, c'est le public…
0: La... Le public de San Paolo est très compliqué et peut aussi se retourner contre les joueurs. Euh, c'est ce oui, de... Pour moi, c'est
1: des joueurs qui ont quand même... Même si tu as eu, euh, eu un passé un petit peu de loser avec euh, le duel à distance face à la Juve et, et pas forcément de, des succès, je trouve qu'il y a une identité, il y a un vrai groupe qui, qui propose quand même quelque chose d'assez solide. Et niveau mobilisation, si les joueurs arrivent à faire la part des choses et à, et à se concentrer sur le match et sur leur groupe, pour le coup... Ce ne sera pas un match, euh, un match euh, que je vous conseille forcément de regarder, mais pour moi, le Napoli va gagner.
0: Bah moi, je vous conseille de le regarder. Je vais faire, faire mon, mon, mon Maxou, mon vendeur de tapis. Les gars, <rire> r- <rire> rendez-vous demain sur, euh, sur Bein à 15h. On va, parler. on va parler de Naples-Genoa. Il y aura un autre match après. En fait, c'est pas... je, je raconte, c'est à 20h45. Donc, désolé, <rire> désolé, ah, bon, on désolé Maxou. On va éviter de vendre le même produit au même moment. On va éviter. Faites la part des choses, regardez la première mi-temps de chaque match et après switcher entre les deux, sauf Maxu qui sera sur un streaming polonais. Euh...
2: j'adore ça, l'égalité.
0: <rire> en attendant les gars, on va parler on va terminer ce de casse de luxe avec Der Klassiker, la grosse affiche en Allemagne, le Bayern, le Bayern, lui aussi qui a des problèmes de coach face au Borussia Dortmund. Les gars, vous pensez quoi de ce match Pensez quoi de la situation du Bayern, du départ de Nico Kovacs des C'est pour rumors... Maxou, ça, c'est
1: pour Maxou
2: <rire> bah, on, a, on a un Bayern qui, euh, on pensait déjà en transition la saison dernière, bah, en fin de compte, c'est également le cas, on a l'impression de cette saison. Euh, on connaît euh, l'esprit du club, on sait que ça n'est un club allemand, dès que ça va mal, on n'hésite pas à taper sur le coach et, euh, et à limoger euh, sans, sans faire d'histoire euh, directe. Euh, après, Bayern Dortmund c'est un match pas comme les autres surtout en Allemagne, on a vu que les autres saisons même si le Bayern euh, connaît toujours un, dans cette période un moment de difficulté, ils ont toujours pris très au sérieux ce match là et on sait que c'est vraiment un match abordé différemment que ce soit par les joueurs ou par la direction et euh, ils nous ont toujours prouvé que mine de rien et c'est toujours une grande équipe malgré dans les moments difficiles. Et, euh, et ont toujours reçu, tapé, en fait, entre guillemets, sur la tronche de Dortmund dès que c'était, euh, <rire> dès que c'était un match à domicile. Bah, attends, ça fait 6 ans. Non, c'est c'est la... La...
1: non, mais c'est la tronche. <rire> bah, non, mais la saison six... dernière La saison
0: Des quoi euh, Vas-y, ça fait 6 ans. Euh, ça, ça fait 6 ans encore. qu'ils
2: gagnent à domicile et les dernières victoires elles sont toutes écrasantes 6-0, 5-0, 4-1. Euh, franchement Dortmund quand ils viennent au Bayern ils oublient ils oublient des joueurs ils oublient la façon de jouer au foot des fois mais, euh, mais après on a un Dortmund qui est plutôt euh, en relance et un Bayern qui est en, pleine, euh, en, pleine, en plein questionnement. Donc, c'est vraiment, ça être, je pense, un match encore plus particulier que d'habitude parce que normalement, chaque année, tu as toujours une équipe, soit les deux qui sont en pleine forme, soit l'une des deux qui est un peu euh, inconstante. Là, pour le coup, on a deux équipes qui sont un peu en pleine relance, qui ne savent pas trop où ils en sont en championnat ou en ligue des champions. Voilà, même si Dortmund, c'était une très belle victoire contre l'Inter, bravo à eux. Euh, le Bayern a un peu plus de difficultés, mais ça sent quand même un match qui va encore aller dans tous les sens, avec beaucoup de buts, et un match pour le Bayern, en tout cas, je pense, qu'il est plus qu'important pour, 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 ce, pour ce milieu de saison, entre guillemets.
0: Bah, tu vois, moi, gamin, je ne vois pas beaucoup de buts sur, sur ce match. Ah, si. euh, je suis parti dans mes tips sur euh, déjà le Bayern, la victoire du Bayern est le moins de 3,5 buts, c'est que tu 2,65. Franchement, je vois un match assez fermé, à la limite du chiant. Euh, parce que euh, les deux équipes ne voudront pas forcément perdre ce match. Enfin, là, là je, j'enfonce une porte ouverte. Mais, euh, mais je pense que ça va être un match euh, avec un, un faux rythme. Et dans les résultats que tu as cités, les, les, les petites fessées dont tu as parlé, euh, euh, Maxou, regarde les dates des matchs. Y en a sur les trois derniers, enfin les trois derniers en Bundesliga, c'est des matchs qui se déroulent en deuxième moitié de saison. Et on a souvent le même cas de figure où c'est le, le Borussia qui en, en, qui, en gros, en première moitié de saison, croit au titre.
2: Ouais. Le
0: Bayern fait ce que le Bayern fait de mieux, se relancer, repasser devant et mettre une distance au Borussia Dortmund. Et après, une grosse fessée au Borussia pour leur rappeler, c'est qui le patron Là, par contre, c'est un, match, c'est un match aller, c'est un match qui va être beaucoup plus tendu, avec deux équipes qui doivent se rassurer et qui vont surtout commencer à se rassurer par… La défense. Premier, le principal argument offensif en fait, de ce match, pour moi, c'est Robert Lewandowski. Oui. Qui... Pour moi, toute l'équipe du Bayern dépend de sa réussite. et Vu qu'il est en forme, je pense qu'il, non, je pense qu'il marquera.
2: Non, là-dessus, il n'y a, a pas photo. C'est vraiment le joueur qui, euh, qui tire le Bayern vers le haut depuis, euh, depuis plusieurs semaines. Et après, tu, vois, tu me parles, tu me parles bah, de, de, de base défensive, mais quand tu vois les absents côté Bayern, tu peux te dire que bah, ta défense, c'est peut-être pas ça qui va être ton arme euh, la plus forte dans ce match-là.
0: Tu peux, tu peux en effet. Mais honnêtement, je vois. Je sais pas, j'ai peut-être été. Euh... Je suis peut-être influencé par le... le dernier gros match que Dortmund a joué. Euh... Je parle pas en Ligue des Champions, mais notamment le dernier face à, face à Schalke, qui était un match absolument dégueulasse. Et honnêtement, je pense. Là, on, on pense qu'il y aura un, un gros match, bah, des buts et tout. J'en suis pas certain. Mmh.
2: Moi, ça reste quand même un match difficile, quoi vraiment différent à la saison, que les équipes abordent différemment, et c'est pour ça que je vais à l'encontre de ton tips, moi je vois le Bayern et plus de 3,5 buts à 2,45 et j'ai également le Lewandowski 2 euh, buts ou plus dans ce match car il est vraiment en forme, à euh,
0: 2,50 Il y a de dire ton pote s'il te plaît dis quelque chose, là. je suis fatigué il n'est jamais <rire> d'accord avec moi
1: bah, Tant mieux, c'est, en gros on veut de la fight aussi hein. Bon, je <rire> <te> en <reprends> scène <rire> Laissez-moi parler non mais du coup sur le match, euh, moi je, je suis assez d'accord avec Maxou, je vois, je vois quand même pas mal de buts et, euh, et je vois pas une équipe de Dortmund ridicule comme, euh, comme on a pu le voir, sachant que ce n'était pas du tout le même contexte que, qu'avant, tu en as parlé, c'était des matchs euh, différents, arrivant à un moment différent de la saison, Dortmund qui était euh, généralement euh, près du titre et le Bayern qui leur mettait un gros coup sur la tête parce qu'ils étaient obligés de remporter ce match, donc, euh, donc, sur ce match-là, je trouve que le statut de Dortmund, un petit peu particulier, un petit peu tapis dans l'ombre en, en championnat, Dortmund qui avait assez bien commencé euh, sa saison, euh, en tout cas jusqu'à la trêve en, en septembre. Donc, euh, et puis ensuite, tu as eu, euh, eu des séries de nuls, tu as eu une victoire sur deux, tu as eu ce match, comme tu en as parlé, dégueulasse face à Schalke, et puis, et puis des victoires à domicile. Donc, Dortmund remonte tranquillement la pente, il y a des choses qui expliquent ça. Il y a l'incertitude autour de Favre qui a commencé à monter. Tu as eu, euh, eu beaucoup d'absents, tu en as encore, parce qu'il y a pas mal d'incertitudes niveau niveau joueur autour de ce match. Euh, côté Dortmund, on ne sait pas si, si Thorgan Hazard sera là, si Roy sera là, si Sandjo sera là. Donc, beaucoup d'arguments euh, en termes de joueurs en défaveur de Dortmund. Mais justement, justement je pense qu'un Bayern, euh, comme, comme Maxou l'a dit, qui se, qui se reconstruit, mais pour moi, c'est pas, ça n'a jamais été le point clé. Le coach Bayern, ça n'a jamais été le point clé. C'est plutôt la manière dont l'équipe arrive à prendre les choses en main, la manière dont, dont les leaders arrivent à prendre certains matchs en main. Et, euh, et ça, on le sait, c'est, un, c'est quand même un club qui a longtemps marché en pilotage automatique. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois, tu faisais revenir à Inkes qui, 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 qui sortait de la maison de retraite et qui faisait un aller-retour. Donc, euh, ce donc n'est pas, c'est pas forcément un argument qui va me faire... Pencher vers un club ou un autre. Tu as eu la défaite, tu as eu la grosse défaite à à Francfort ce week-end, enfin le week-end dernier. Donc euh, donc voilà, la la défense du Bayern qui sera du coup euh, amputée de de Züller, Hernandez et Boateng, ça va être compliqué pour moi, pour le Bayern, de ne pas encaisser de but. Donc je vois quand même des buts, je ne vois pas un un 6-5 bien sûr, mais pour moi il y aura le BTTS, pas intéressant en en cote sèche. Et surtout, il y a une chose et un point très important, une statistique très, très parlante, c'est le BTTS en deuxième mi-temps. Parce que la dernière fois que Dortmund a marqué en première première mi-temps, c'était le 5 octobre. Ça fait un mois que Dortmund n'a pas marqué en première mi-temps dans un match, peu importe la compétition. Donc, c'est pour ça que je 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 pars sur le nul au Bayern et BTTS en deuxième mi-temps Donc les deux équipes marqueront en deuxième mi-temps Côté à 2,80 Concernant Dortmund, j'en parlais, j'enchaîne Alcacer, on espère qu'il sera là Je le souhaite de tout cœur Parce qu'il avait fait un gros match C'était certes au Signal Iduna Park Mais on se souvient très bien de ce match épique L'année dernière, à peu près à la même période Contre ouais, il était le magnifique Bayern ce match. Contre le Bayern, c'est un joueur qui pour moi Sur une défense qui n'est pas forcément sur d'elle Peut peser à ce vice, à cette capacité à faire remonter très vite la balle parce que je pense que le Bayern aura la possession surtout à l'Allianz Arena. Donc, c'est le joueur clé avec Mario Götze, l'ex qui revient, qui revient assez bien, qui, qui, qui revient petit à petit et, et qui sera sûrement titulaire. Mais bon, les tu, tu
0: proposes même pas Ashraf Hakimi, t'es
1: sérieux Attends Non, Ashraf Hakimi, c'est Ligue des champions. Ashraf <rire> c'est, c'est réservé. Dans ce de masse, attention, attention. Donc, euh, Götze qui revient bien qui aura à cœur de, de marquer contre contre son ancien club c'est pour ça que je pars sur l'un ou l'autre donc Alcacer ou Götze buteur à
0: 2-10 excellent moi je rajoute une dernière cote c'est le but sur penalty c'est coté à 2,80. et Ashraf Hakimi pour votre info c'est coté à 5,25. 25 merci les gars belle je intervention bien joué Yad tu m'as... tu
2: m'as bluffé
1: je t'ai séduit non, tu m'as bluffé,
2: je reste, euh, <rire> non, c'est pas, je, je,
1: je, maintiens, je maintiens mon tu, opinion. Tu caches, tu caches tes sentiments, vas-y, c'est pas bien. Il <rire> faut, faut que je parle d'un truc aussi là, tu sais de quoi je dois parler.
0: Bien, bien vu, en effet les gars, on, on, à chaque fois on en parle, la, la code boostée du week-end.
1: Eh oui, la, co- la code boostée du week-end, ce sera notre ami, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai mis en premier de ma liste en flash, c'est Jamie Vardy Buteur. Face à Arsenal, Jamie Vardy très en forme depuis le début de la saison et très en forme dans les gros matchs, même lorsque Leicester perd. Donc euh, ça, vous avez vu, on n'a pas mis Vardy et son équipe gagne, juste Vardy dans un match où l'attaque d'Arsenal peut faire la différence. Attention néanmoins à Arsenal à l'extérieur, ce sera un match très intéressant à regarder et c'est pour ça qu'on va booster la cote de Jamie Vardy buteur.
0: Ouais. Arsenal à l'extérieur, Emery à l'extérieur, on parle des entraîneurs qui sont un peu en danger. Emery à
1: très en forme aussi, donc un Leicester en forme, ça passe par un Vardy en forme.
0: Et tu regardes les deux derniers résultats d'Arsenal de à Leicester, défaite 3-0 l'année dernière avec un doublé de Jimmy. Défaite 3-1 l'année d'avant avec un but de, un but de Jimmy Vardy. Toujours. Et L'année d'avant 0 0 et l'année d'avant un, un 2 5 mais voilà, on, on va se contenter des deux derniers. Voilà les gars, merci en tout cas. Merci,
1: merci pour à toi. Euh,
0: Ce type casse de luxe complet. Dilix. Les type casse Dilix. Avec. Merci Maxou. Merci à toi, Bas. Bon Maxou, tu vas faire quoi pendant la trêve internationale
2: euh, Je vais dormir. Okay. <rire> Ça fait du bien de dormir aussi.
0: <rire> o- o- ok, gros. Genre les matchs de foot que tu regardes, c'est, c'est à 8h du matin.
2: Ah, des fois, hein <rire> Tu les remates à 8h du matin parce que tu les as mal vus la veille. Ah ouais,
1: okay. Tu Et... les mets une palette technique. <rire>
0: <rire> ok, Opta. Hier, euh, yeah, tu veux faire quoi pendant ta trêve internationale
1: Ah gros, ça a ça bossé. Hein. Okay.
0: Ah, <rire> <rire> ok, ça va donc vendre de la drogue. Pas, <rire> pas
1: le temps de dormir. <rire> euh, ouais, le,
0: le, le sommeil, c'est pour les faibles. Merci en tout cas les gars. Profitez bien de ces deux semaines de repos. Après, bah, après ce beau week-end de football, on se retrouve. Dans deux semaines.
1: C'est ça. Bon titre. Salut à tous. Bon titre.